0: und herzlich willkommen zu Feminist on Wheels, dem neuen Podcast im Fahrradstadtmagazin zu den Themengebieten Frauensternchen, Fahrradfahren und heute zum Thema Gesundheit.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit mir Marco und Madeleine.
0: Hallo, schönen guten
1: Abend. Und unserer wunderbaren heute Moderatorin Laura.
2: Hallo, wir machen eine neue Folge unseres Feminist on Wheels Podcasts und heute soll es um Gesundheit gehen, denn äh, wir befinden uns wieder am Ende des 19. Jahrhunderts, das Fahrrad hat gerade äh, den Mainstream erreicht, die ganze Welt fährt Fahrrad und jetzt machen sich natürlich alle furchtbar Sorgen, was macht das eigentlich mit den Körpern von Menschen oder auch besonders mit den Körpern von Frauen, wenn sie auf so einem Stahlungetüm sich durch die Welt bewegen und über diese Sorgen wollen wir heute sprechen.
1: Wir schließen ja dann praktisch genau da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir waren ja da, also wir sind ein bisschen in die Zukunft gegangen, aber wir waren primär noch beim, beim Safety-Bicycle, also im Sicherheitsfahrrad. Hat das irgendwas damit zu tun?
0: Ja, weil da ungefähr auch der Durchbruch sozusagen gekommen ist, dass äh, Frauen wirklich in erheblichem Anzahl ähm, Fahrräder genutzt haben. Und da kam natürlich dann die Debatte auf in der Wissenschaftscommunity. Also ich denke, Sicherheit war
2: beim Fahrradfahren sowieso schon ein Thema und Gesundheit, weil eben dieses Vorgängerfahrrad von dem Safety Bicycle sehr unfallanfällig war. Man saß unglaublich hoch und die Unfälle waren, glaube ich, auch sehr unschön, wenn man da dann runtergestürzt ist von diesen Hochrädern. Ähm, von daher sind wir mit Gesundheit und Sicherheit sowieso schon wahrscheinlich gut beschäftigt gewesen in der Zeit und ähm, dadurch, dass auch die bürgerlichen Schichten angefangen haben, Fahrrad zu fahren, hat sich daher sehr viel umgewälzt und man hat sich auch große Sorgen gemacht, was jetzt passiert, wenn Frauen anfangen, Fahrrad zu fahren und da war die Medizin immer ganz schnell zur Stelle. Also ähm, hat da sehr viel zu, zu sagen, was das mit Frauen macht, wenn die plötzlich nicht mehr machen, was Männer ihnen vorgeschrieben
1: haben. Aber war das denn jetzt, wie Madeleine schon gesagt, hat die Wissenschaftscommunity, die sich damit beschäftigt hat, oder wer hat sich denn damit auseinandergesetzt?
0: Ja, es waren vorrangig Ärzte und auch männliche Ärzte, also keine Ärzte nennen, zumindest im deutschsprachigen Raum tatsächlich äh, nur Männer, die sich eben zu dem Thema geäußert haben. Ähm, man muss dazu sagen, nicht irgendwie studienbasiert oder auf Untersuchungen irgendwie gefußt, sondern tatsächlich irgendwie haben sie sich halt überlegt, was da alles passieren könnte, aufgrund der Anatomie, aufgrund von Sitzpositionen. Ähm, ja, und man muss aber sich auch überlegen, wie waren Frauen oder was... Wie waren die so drauf, sage ich mal zu der Zeit? Also bevor die sozusagen Fahrrad gefahren sind oder sich irgendwie anders beschäftigt haben, äh, hat die Gesellschaft ihnen sozusagen auferle auferlegt, dass sie relativ äh, sich wenig bewegt haben, also nicht irgendwie als Kind schon nicht viel gespielt oder rumgelaufen, rumgejagt sind, sondern eher sehr ruhig, äh, äh, ja ruhige Tätigkeiten ausgeübt haben, wodurch die halt auch der Kreislauf und so weiter sich äh, ja, vielleicht anders gestaltet oder es andere Krankheitsbilder gab als bei gleichaltrigen, äh, männlich gelesenen Menschen. Und aus dem Kontext kommen wir sozusagen und jetzt fangen Frauen an, sich zu bewegen, sich mit eigener Körper und Muskelkraft sozusagen wirklich über Distanzen zu bewegen.
2: Ja genau, also die, ähm, das waren eher Meinungen als jetzt äh, wirklich getarnt als medizinische Einschätzung, aber wir haben eigentlich keine ähm, empirische Evidenz aus der Zeit und auch die Ärzte äußern sich nicht über empirische Evidenz, sondern sozusagen Einzelfälle, die sie gesehen haben wollen. Also es gibt dann Ärzte, die beschreiben furchtbare Fehlstellungen und Knochenveränderungen und ähm, was auch immer, was, was sie aufs Fahrradfahren zurückführen und ähm, die Debatte wurde scheinbar sehr heiß geführt. Also es gibt starke Befürworter des Fahrrads, es gibt starke Gegenmeinungen und ungefähr jeder, jedes Körperteil und jede Krankheit wird irgendwie mit dem Fahrradfahren in die eine oder andere Richtung zusammengebracht. Das ist ganz wild und wir wollen das heute so ein bisschen durchsortieren und mal ein paar Kuriositäten auch ausgraben, was da so an Gesundheitsaspekten hervorgehoben wurde. Dadurch, dass Fahrradfahren eine vor allem für Frauen ungewohnt aktive ähm, Betätigung war, also eben mit körperlicher Aktivität, ja einhergeht, ähm, war vor allem die Überlastung ein großes äh, Anliegen von vielen Ärzten, dass sie, ähm, dass sie eben davor gewarnt haben, dass der Körper bei Überanstrengungen zu dass es zu Ohnmacht kommen kann bis hin zum Todesfall. Das Herz bleibt stehen, die Überhitzung, die Lungen ähm, gehen kaputt. Und ähm, wenn man Epilepsie oder andere Nervenleiden hat, ist Fahr Fahrradfahren ganz ungesund. Also sozusagen, da wurde sehr viel ähm, eben aus dieser Überanstrengung abgeleitet und deshalb ganz massiv vor dem Fahrradfahren gewarnt, zum Beispiel.
1: Diese ganzen Kritiken, also die Besorgnisse, also die besorgten Ärzte hier, Trademark, ähm, haben sich ja dann primär dann auch irgendwann mehr auf die Frauen fokussiert. Anfangs hatten wir so, so eine generelle Diskussion ja um die gesundheitlichen Folgen des Fahrrads, aber mit der Zeit spitzt sich das natürlich zu. Also Männer erkennen dann schon, Fahrrad ist was Gutes für sie, Frau, haben, haben das auch erkannt. Aber natürlich sind Frauen in einer weniger privilegierten Position und werden damit dann auch häufiger noch als ein fast schon Objekt über, das man redet, als dass das Diskurs selbst mitgestaltet. Die Männer, die ähm, sich hier ja ihre eigenen Deutungen stärker in den Diskurs auch aus der Fachperspektive einbringen konnten, das hatten die Frauen ja nicht an, an dieser Stelle. Was wurde denn Frauen jetzt an gesundheitlichen Sorgen mal abgesehen von den klassischen ähm, Herzinfarkt direkt auf der Fahrt entgegengebracht, Madeleine?
0: Ja, was ich als relativ spannenden Aspekt tatsächlich finde, sind die Einschätzungen zur Sek Sexualität äh, tatsächlich. Also das äh, bringt so manchen Lacher mit sich, also ähm, es wird davon ausgegangen und es gab da auch einen richtigen, naja, Konflikt darüber, ob nicht Frauen eigentlich, äh, wenn sie Fahrrad fahren, irgendwie masturbieren. Und äh, dass es nicht sogar fördert und dass sie das nur deswegen tun würden, ähm, dass sie die Sattel, generell das Thema Sattel war ein großes äh, Feld, auf dem man sich abgearbeitet hat und äh, die Sattel-Einstellung, ähm, da wurden relativ viele Sachen zu ähm, ja, von Männern dann diskutiert, ähm, was sie sich denn wohl da erlauben, also da stimmt steht alles natürlich total im Kontext der, der damaligen Zeit und deren Normen und aber auch der Macht, die eben Männer noch über Frauen ausgeübt haben.
1: Wie, wie ähm, stimulierend ist denn das Fahrradfahren und äh, wie kam man denn auf die Idee, dass das, äh, das hervorrufen könnte?
2: ja also es war schon mal sehr unschicklich, dass eine Frau einen Gegenstand zwischen ihre Beine äh, nimmt, also dass man sich irgendwie mit gespreizten Beinen auf einen Sattel setzt. Das war schon ganz schwierig. Und vor allem, also auch medizinische Sorgen haben sich auf die ähm, auf die Genitalien und auf den ganzen Gebärapparat quasi bezogen. Und es gab Sorge, dass eine Verrutschung der Organe und eine Absenkung der Gebärmutter und dann natürlich auch Quetschungen im äußerlichen Bereich und ähm, dass all solche Probleme durch das Fahrradfahren ausgelöst werden. Und dann gab, ging das bis hin zu Sorgen über die Fruchtbarkeit ähm, der, der Frauen und woher man denn die äh, zukünftigen Kinder kriegen soll, wenn jetzt alle Fa Frauen anfangen Fahrrad zu fahren und keine Kinder mehr gebären können. Also es hat sich sehr viel auf die weibliche Sexualität und Reproduktion ähm, dabei bezogen.
1: Das hatte ja dann schon ähm, ja aus unserer heutigen Sicht fast schon skurrile An Anmerkungen. Aber auch Männern wurde ja äh, anfangs in der Sexualität dort äh, anderes noch zugesagt.
2: Ja, also es ist interessant, dass halt ähm, dass irgendwie bei, bei Frauen Genitalien ganz große Probleme gesehen werden bei dem Sattel, aber bei Männern nicht teilweise war das natürlich auch der Fall, also es gab auch einfach Mediziner, die generell diese neue Entwicklung Fahrrad ganz, äh, ganz spooky fanden und diese Masturbationsthese hat sich durchaus auch auf Männer bezogen und es hieß, dass ja Männer nicht allzu lange Fahrrad fahren können, weil sie sonst unter sehr starken Erektionen leiden und deshalb eine Pause machen müssen und ähm, genau in dem gleichen Maß wird eben Frauen auch vorgeworfen, dass sie das Fahrradfahren ja nur zu Masturbationszwecken nutzen würden und dass man es ihnen deshalb unbedingt untersagen muss, weil ähm, das geht ja nun gar nicht und es ist verwerflich, also da wurde sehr viel,
1: das wurde sehr moralisch aufgeladen, dieses ganze Fahrradthema. dann das nächste Fahrrad im Sexshop um die Ecke kaufen und nicht mehr im Fahrradladen. <lacht> es, vielleicht wäre das jetzt auch nur eine gute Idee, um Fahrräder zu vermarkten wieder. Also ich habe solche Freude noch nicht am Fahrradfahren erfunden, aber...
2: <lacht> Fahrräder oder sowas würde sich bestimmt verkaufen. Weißt gibt es bestimmt, oder?
1: Vielleicht möchte das jemand recherchieren, ich verzichte.
2: Gibt es kostenlos hier bei uns im Podcast. Wer <lacht> möchte...
1: Ja, abgesehen von der Sexualität gab es dann aber auch noch ähm, andere gesundheitliche, etwas skurrile Sorgen, die mit dem Fahrradfahren besonders bei Frauen verbunden wurden.
0: Also eine, die äh, ein Gesundheitsbild oder Krankheitsbild, was sehr oft gekommen ist, aber jetzt auch nicht nur bei Frauen, waren wirklich Haltungsschäden. Also es gab dann wirklich so ein, es wurde glaube ich als Radfahrkrümmung oder so bezeichnet, also das... Äh, ja, dass äh, da eben Fehlbildungen entstehen würden, deswegen wird auch generell sehr dolle immer von Haltung äh, gesprochen und dass, die Ärzte sozusagen haben immer empfohlen, dort äh, ganz aufrecht zu fahren und das wirklich sehr propagiert, aber es hatte auch ein bisschen was wieder damit zu tun, dass das eben damals schicklich war, immer äh, stramm und gerade und äh, so zu sitzen, also
2: man hatte auch Angst, dass die Organe verrutschen. Also wenn man so gekrümmt auf dem Fahrrad sitzt, dass dann die Organe ähm, sich irgendwie... Das klingt irgendwie absurd heute, ne? dass irgendwie so eine bestimmte Körperhaltung... Ich meine, die sind ja wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag Fahrrad gefahren, aber da hatte man wirklich Sorge. Aber eine sehr, sehr amüsante Krankheit fand ich beim Nachlesen äh, das Bicycle Face, also dass ein Arzt oder es gab Ärzte, die haben... Ähm, Störungen beschrieben, die nannten sie eine Erosion oder so eine Degradierung des Mundrachen-Gaumenbereichs, davon, dass man beim Radfahren ja den Mund offen hat und der Wind in den Mund bläst und man davon also bleibende Schäden davon tragen kann. Sie nannten das das Bicycle Face oder Bicycle Jaw, also Fahrradkiefer oder Fahrradgesicht und darauf hat das, das wurde auch in den Medien sehr breit getreten und eine Frau, die da viel geschrieben hat für die Suffragetten, also sozusagen schon in einem politischen Kontext, hat dann auch einfach empfohlen, eine gute Heilung für diese Krankheit ist einfach mal den Mund zu halten, also den Mund zu schließen. Ähm, genau, das Bicycle-Face, sehr, sehr amüsant.
1: Ja, da gab es aber auch noch eine, eine Schlafstörung, die mit dem Fahrrad verbunden sein soll. Ja,
2: das hieß es, äh, der Radfahrerschlaf. Also, das äh, von Nervenleiden wurde ja auch immer gewarnt und hysterische Krämpfe, die man vom Fahrradfahren und dieser ganzen Überanstrengung kriegen kann. Und ähm, einem Unruhigungen von Zuckungen begleitetem Radfahrerschlaf. Also, dass man sozusagen sehr unruhig schläft, nachdem man Fahrrad gefahren ist. Und ähm, wir, hatten, wir haben im Vorfeld vom, von dieser Aufnahme kurz diskutiert, dass das einfach, das ist halt ein Problem, wenn man, oder ist kein Problem, aber wenn man bis kurz vorm gehen Sport macht, dann ist der Körper halt noch aktiviert und man schläft nicht so ruhig. Also ich kenne es auch von anderen sportlichen Betätigungen, dass man da so ein bisschen unruhig schläft, wenn man halt ähm, zu wenig Pause zwischen Ende vom Sport, ein bisschen runterkommen und zu Schlaf, äh, zu Bette gehen ähm, hat. Aber genau der Radfahrerschlaf war auf jeden Fall auch ein Störungsbild, das da beschrieben wurde.
1: Man muss jetzt bedenken, dass diese ganze Debatte ja von einem Hintergrund geführt wird, das das Schönheitsbild von Frauen noch ein bisschen anderes war, als wir das heute sehen. Heute ist wahrscheinlich schon, naja, die Frau im Fitnessstudio äh, das, das Schönheitsbild, damals war es tatsächlich noch sehr mit ähm, dem Kränklichen verbunden.
2: Ja, Madeleine hat ja schon erwähnt, dass es eben mal schick war, vor allem im bürgerlichen Bereich oder in bürgerlichen Familien, dass die Frauen bloß keiner körperlichen Tät Betätigung nachgehen müssen, dass sie auch nicht rausgehen, dafür sind Bedienstete da, also man schön als schön galt, wenn man blass ist, wenn man äh, eher dünn ist, leicht kränklich, so ein bisschen, ich glaube, aber auch so ein bisschen leidende, leidendes Gesicht, also was, also so die schwache, zarte, zerbrechliche Frau, ähm, die beschützt werden muss, war so das Schönheitsideal und eine starke Frau mit Muskeln oder die irgendwie die Stimme erhebt, war absolut unschicklich, also das mochte man nicht.
1: Jetzt haben wir ein bisschen die, die Kontra-Seite der ganzen GegnerInnen beleuchtet, aber natürlich gab es da auch eine, eine ganz starke Pro-Argumentation, warum Fra Fahrradfahren besonders auch für Frauen gut ist. Welche konkreten körperlichen, also physischen ähm, Argumente gab es denn jetzt für die Frauen? Was hat sie denn da gesundheitlich aus der Perspektive der BefürworterInnen verändert?
0: Ja, tatsächlich im Zuge eben der Durchdringung, also je mehr auch äh, Frauen Fahrrad gefahren sind, generell je attraktiver und bekannter das Fahrradfahren geworden ist, äh, desto positiver wurden auch die Berichterstattung sozusagen und auch die Einordnung der Ärzte und Ärztinnen. Ähm, da wurde sozusagen, also bei mäßiger, betä ähm, bei mäßigen Sport sozusagen, bei mäßiger Betätigung, ähm, Herzkreislauf wird gestärkt, äh, Lungenvolumen, so Sachen, die, mir jetzt auch also so, ähm, Sachen, die eigentlich auch jetzt noch so ziemlich mehr oder weniger dem Radfahren nachgesagt wurden. Es gibt auch Einzelmeinungen, sozusagen dass es auch ähm, ja also so Frauen, typische, ich nenne sie mal, also die werden immer deklariert als Frauenleiden, äh, sozusagen da ein bisschen Linderung schafft. Ähm, genau.
2: Und auch die äh, Psyche hat davon natürlich ähm, profitiert und das hat man damals auch erkannt, dass natürlich irgendwie die Bewegung draußen, Licht, an der, am Licht sein, an der frischen Luft sein, sich bewegen, dass das auch die Stimmung hebt, dass das ähm dass man quasi glücklicher wird, zufriedener, auch durch die körperliche Gesundheit natürlich auch psychisch in einer besseren Verfassung ist. Also alles war da jetzt auch nicht ganz neu. Das wurde ähm, teilweise auch ein bisschen ähm, wurde das Fahrradfahren auch überhöht. Also dann wird es auch als Vorbeugen gegen Tuberkulose. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, ob das stimmt. Aber irgendwie es wurden schon sehr viele Krankheitsbilder äh, genannt, die, ähm, die also absolut wundersam vom Fahrrad dann auch positiv beeinflusst werden. Und bei Frauen speziell bezieht es sich auch auf, ähm, auf Schwangerschaft, ähm, Fruchtbarkeit und Geburt in beide Richtungen, also dass die Fruchtbarkeit eingeschränkt wird und dass die Fruchtbarkeit gefördert wird, wenn man viel Fahrrad fährt und ähm, genau das eben ein... Bei Menstruationsleiden Fahrradfahren helfen kann oder wenn man äh, quasi, wenn Menstruation aussetzt, dann soll das Fahrradfahren irgendwie helfen. Wenn man aber schwanger ist, dann soll man auf gar keinen Fall Fahrrad fahren. Ähm, manche sagen aber dann auch doch, wenn man schwanger ist, dann hilft Fahrradfahren eben auch, den Körper zu stärken, weil eine gesunde Frau auch weniger Probleme in Schwangerschaft und unter der Geburt hat. Und da ähm, genau gibt es auch dann Einzelfälle, die das ganz, ganz groß rausgehängt haben, wie viel ihnen Fahrradfahren durch die Geburt äh, und zu einem gesunden Baby verholfen hat.
1: Ich würde jetzt mal ganz kurz ein bisschen diese psychische ähm, Komponente interessieren. Gibt es denn da irgendwie eine, also du bist ja aus dem Fach, gibt es da irgendwie so eine Verbindung ähm, zwischen, naja, wenn man zu Hause ist, dann geht es einem psychisch nur schlecht, also geht es einem schlecht, wenn man nicht so viel raus, wenn man nicht so viel Sport macht, wenn man zu Hause ist, und gibt es dann irgendwie vielleicht Evidenz dazu, dass man, ja, wenn man sich viel bewegt, dass man rausgeht, dass es dann einem psychisch besser geht?
2: Ja, ich bin keine klinische Psychologin, ne? ich bin keine Therapeutin, das ist ein kleiner Disclaimer hier, aber das ist schon äh, weit weit ähm, und gut belegt, dass, ähm, und gilt auch heute, dass Bewegung körperliche Betätigung, Aktivität und auch Licht, also einfach mehr Licht, als wenn man zu Hause rumsitzt, dass das psychisch total förderlich ist. Und dass auch Arbeitnehmer und Nehmerinnen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, sind ausgeglichener, sind körperlich gesünder, sind auch psychisch gesünder. Also dass es die Stimmung hebt, wenn man sich betätigt und draußen ist, das ist, glaube ich, ziemlich unumstritten.
1: Wahrscheinlich spielt dann hier aber auch noch die soziale Komponente mit rein. Also wenn man bedenkt, dass die Frauen ja vor allem primär im Haus waren und dann Leute getroffen haben, spielt das sicher auch ein, oder?
2: Genau, also das, damals für Frauen das natürlich noch eine ganz andere Bedeutungsweite hatte, weil sie einfach nicht nur ihren Körper, äh, ihrem Körper was Gutes tun oder ihrer Seele, sondern weil sie natürlich auch einen ganz anderen Betätigungsradius haben, weil sie viel selbstständiger sind. Sie können sich bewegen, wohin sie wollen, sie, sie fühlen sich... Ähm, Sie, sie spüren, dass sie über ihren eigenen Körper bestimmen können und über ihren eigenen Weg. Ähm, sie sind aktiv und das hat natürlich auch sozial noch mal was ganz anderes ausgelöst, dass sie sozusagen sich viel mehr als ein als ein, ähm, ein, ein vollwertiges Individuum wahrnehmen können, was ja in der damaligen Gesellschaft überhaupt noch nicht selbstverständlich war. Also Frauen hatten ja viel viel weniger Rechte als Männer, ähm, hatten eigentlich nichts zu sagen, waren hatten sich unterzuordnen, hatten still zu sein. Und dann macht so eine plötzliche ähm, Aktivitätsausweitungen natürlich ähm, was, was ganz, ganz viel, was wir uns wahrscheinlich gar nicht selber vorstellen können heute, wo wir so aufgewachsen sind, dass wir uns einfach bewegen können.
0: Ähm, ein Aspekt, den ich noch gerne heranführen wollte, ist, war ja tatsächlich die meisten Berichte und so sich immer darauf bezogen, dass das irgendwo in der Literatur oder in Zeitungen oder so darüber sich geäußert wurde durch Ärztinnen. Tatsächlich gab es damals ja auch schon äh, Zeitungen äh, von Frauen oder auch explizite Radfahrzeitungen und da ist das Thema Gesundheit fast gar nicht diskutiert worden. Also, es war dann erst sehr spät, dass da teilweise mal was gekommen ist. Aber sonst haben sie sich tatsächlich in diesen Diskurs um äh, vor allem auch die negativen Aspekte des Radfahrens gar nicht eingemischt, ähm, sondern das einfach erstmal oder teilweise nur unkommentiert sozusagen äh, dort als Artikel verfasst, dabei nicht irgendwie, irgendwie eingeordnet, kritisiert oder widerlegt und über eigene Erfahrungen so richtig das, äh, eingeordnet.
1: Wobei sich das jetzt sehr stark auf den deutschen Diskurs dann bezieht. Also wir betrachten heute ja auf dem, was alles was wir bisher gesagt haben, bezieht sich primär auf den deutschen und auf den ähm, ja den, den großbritannischen, also den britischen Diskurs hier an der Stelle. Also primär wahrscheinlich an der Stelle noch England. Ähm, in England sieht es ja leicht ein bisschen anders aus.
2: Ja, in England, ähm, ich weiß nicht, wie weit in Deutschland sich da auch die sozusagen die Frauenbewegung so eingebracht hat, aber in England war zu der Zeit die Suffragettenbewegung ähm, sehr stark im Kommen und die haben sich sozusagen auch in den Medien und in Zeitschriften sehr viel damit auseinandergesetzt und haben da auch äh, quasi... Gegenwehr gegen geleistet gegen solche Gesundheitsargumente und haben eben dann durchaus schon auch Ärzte gezielt zitiert, die eben dafür sprechen, dass, dass das Fahrradfahren für Frauen sehr förderlich ist, dass es körperlich und auch psychisch und sozial förderlich ist und dass sich damit auch das Schönheitsideal wandelt und das haben die Suffragetten eben ähm, durchaus auch mit nach vorne getrieben.
1: Tatsächlich ist das ja eine Diskussion, die sich sehr stark in den 1890er Jahren bewegt, also 1890 mit dem, mit dem Sicherheitsfahrradaufkommen, dem Trend, den wir schon angesprochen haben, entwickelt sich dann halt natürlich auch diese, in Anführungsstrichen, medizinische Debatte und die positiven Meldungen werden immer mehr mit den mit den Mitte der 90er Jahre dann dort und Ende der 1890er Jahre ändert sich dann auch ein bisschen das Verhältnis ja von von Schönheit, so dass dann äh, Frauen jetzt auch anders schön wahrgenommen werden. Entsprechend wird dann jetzt nicht mehr nur das, das kränkliche Bild der Frau als schön wahrgenommen, sondern auch das fitte, also das Schönheitsideal, das wir jetzt heute eher kennen, mit ein gesunder Körper ist ein schöner Körper, setzt sich dann auch langsam Ende der 1890er Jahre durch und wird dann ein etwas prägenderes Bild der Frauen nicht mehr nur als zu Hause sitzendes, kränkliches, bleiches Objekt, sondern halt auch schon als in gewisser Form auch über ihren Körper bestimmt und in ihren Körper auch in der Form anwenden können, dass sie sich selbst bewegen können.
2: Ja, genau. Ich fand ganz interessant, dass in dem Kontext sich auch ähm, ein Arzt geäußert hat, äh, Magnus, äh, wie heißt er nicht, Eckart, Magnus Hirschfeld, ähm, der eigentlich schon immer, äh, nicht, auf, nicht nur auf Frauen bezogen, sondern auf alle Menschen bezogen, gesagt hat, wer, wer gesund ist, der profitiert definitiv vom Fahrradfahren, das ist gut fürs Herz und ähm, der hat da Frauen nicht ausgenommen und der hat da Frauen auch nicht irgendwie gesondert behandelt, sondern hat sozusagen das eher so als, war glaube ich eher ein moderner Arzt und der ist interessanterweise auch ähm, der erste Arzt oder ein sehr früher Sexualwissenschaftler, der Homosexualität als ähm, normal befürwortet hat und ähm, der auch über Travestie und nicht-binäre ähm, sexuelle, äh, sexuelle Identitäten ähm, geschrieben und auch sein Leben lang eigentlich dafür, dazu geforscht und ähm, ver veröffentlicht hat. Und der hatte hier in Magdeburg übrigens auch mal eine Praxis in seiner frühen Schaffenszeit. Also der ist so in der homosexuellen Bewegung sehr aktiv gewesen, hat die mitbegründet und ist da eben auch bis heute sehr bekannt. Und der hat sich damals eben auch in die Fahrraddebatte entsprechend ähm, positiv oder, oder so unterstützend eingemischt.
1: Machen wir dann doch direkt den großen Sprung jetzt. Wir haben ungefähr also die Debatte der 1890er-Jahre jetzt abgedeckt. Gehen wir doch mal 100 Jahre weiter, wenn wir jetzt so in die frühen 2000 er gucken. In Australien hat man dann auch erkannt, dass das Frauenfahrradfahren ja eigentlich sinnvoll wäre.
0: Ja, tatsächlich äh, hat man das da näher untersucht. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass äh, tatsächlich nur 6% der Frauen ähm, dort innerhalb von einem Jahr äh, mal das Fahrrad nutzen. Und das ist schon erschreckend äh, anders, als es jetzt hier im europäischen Raum oder auch im Vergleich zu Deutschland ähm, ist. Und das kann man jetzt versuchen, irgendwie zu erklären, woran das liegt. Aber es, man muss auf jeden Fall da, glaube ich, wirklich mit Maßnahmen ansetzen, um das vor allem zu verändern. Ähm, einer Hinweis noch in in Australien ist auch seit 1990 gibt auch die Helmpflicht, ich weiß nicht, inwiefern das zusammenhängt, aber ich glaube auch davor wurde relativ wenig Fahrrad gefahren, aber das ist natürlich auch nochmal vielleicht, vielleicht sogar ein Hindernis. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das
2: eine, ähm, eine repräsentative Studie war über Australien, Es war eine Studie in Melbourne zu äh, Fahrradfahren und ähm, Sicherheitsgefühl, also da wurden eben ähm, Personen befragt oder ich glaube sogar gezielt Frauen gefragt, ähm, welche Routen, auf welchen Routen sie Fahrrad fahren und sie haben eben vor allem, also für Frauen war es wichtiger und Frauen sind deutlich mehr Fahrrad gefahren, wenn sie auf sicher vom, vom Autoverkehr getrennten Wegen fahren konnten, also wenn die Fahrradinfrastruktur deutlich getrennt vom Autoverkehr war und in dem Zusammenhang wurden sie gefragt, wie oft, wie, wer, wie viel sie sozusagen im letzten Jahr in den letzten zwölf Monaten Fahrrad gefahren sind und das waren eben nur sechs Prozent. Und da, ja, das ist aber wenig und gut, das ist jetzt auch schon, ne? Fast 20 Jahre her, schon eine Weile. Und genau, aber ich denke auch, dass australische Städte eher dem nordamerikanischen Vorbild folgen und jetzt nicht, nicht einfach nicht so fahrradfreundlich sind und manche teilweise ja auch einfach nicht Fahrrad fahren kann, wenn man nicht bereit ist, auf einer Autobahn zu fahren, was ja teilweise auch gar nicht erlaubt ist und definitiv gefährlich ist. Und wir haben dann noch mal nachgeguckt jetzt, wie viele wie viele Frauen eigentlich, oder wie der Geschlechterunterschied in Deutschland ist, was Fahrradfahren angeht. Der ist eigentlich, würde ich sagen, fast nicht existent. Also hier was, das unter denjenigen, die täglich oder Wöchentlich Fahrrad, zumindest wöchentlich Fahrradfahren, das sind, sagen 40 Prozent der Frauen und 47 Prozent der Männer, dass sie das tun, also schon ganz andere Zahlengröße, aber eben auch eine relativ ähm, neue Studie oder jetzt aktuelle Zahlen, nicht von vor 20 Jahren, aber da sehen wir auch nochmal, was für einen Unterschied einfach die Infrastruktur macht und ähm, auch und der Aufhänger für diese australische Studie war aber eben auch, dass Fahrradfahren eben gesundheitsförderlich ist und dass man sagt, wenn Frauen so viel weniger Fahrrad fahren, ist das dann nicht ein gesundheitlicher Nachteil und müssen wir nicht was tun, damit mehr. Leute, auch Frauen, ähm, Fahrrad fahren, ähm, einfach um die allgemeine Gesundheit zu fördern ja, und, und irgendwie als Krankheitsprävention.
1: Ja, dann ähm, sind wir schon fast am Ende angelangt, aber wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz die Debatte einordnen. Da sind wir gerade ein bisschen drüber gegangen noch. Wir haben in den 1890ern kurz darüber gesprochen, wer, dass sich ganz viele Leute geäußert haben, aber vielleicht sollte man noch mal kurz ein bisschen reflektieren, das bezieht sich jetzt dann wieder auf den britischen Kontext eher, wer hat sich denn vor welchem Hintergrund, mit welchen Zielen eigentlich geäußert und wer macht das vielleicht jetzt, können wir noch dann noch anschließend überlegen.
0: Naja, damals äh, in einer noch krasser patriarchalen Gesellschaft als jetzt, äh, was natürlich auch, äh, ja, vor allem Männer, die sich geäußert haben, wahrscheinlich auch mit dem Ziel eben ihre Macht zu erhalten und ähm, erstmal eher ja, zu verhindern, dass äh, Frauen aufs Fahrrad äh, steigen und diese Emanzipatorische, ja, sich da ausweiten konnten. Also das ist jetzt ein bisschen von mir äh, sozusagen, aber ja, das äh, glaube ich, dass das äh, vor allem der Grund war.
2: Ja, ich glaube auch, dass in der feministischen Geschichte es schon öfter so ein ähnliches Muster gab, dass ähm, irgendwas Neues kommt, Frauen äh, es droht, dass Frauen sich mehr Rechte oder mehr Selbstbestimmung erkämpfen und dann kommen ganz viele Männer, die es besser wissen und die die Frauen davor beschützen wollen und klein halten wollen und dann auch sehr, sehr gerne mit medizinischen Argumenten ankommen. Ähm, ich denke, da finden sich noch mehr Beispiele als das Fahrradfahren und ich glaube, das ist so ein bisschen so... Schema F, was halt dann passiert, so wie sich der, die, die sozusagen konservative Männerelite dagegen zu wehren versucht.
1: Wir sollten vielleicht noch ein bisschen kritisch einordnen, dass auch die vergessenen ähm, -Zeit oder die Zeitungen, die sich dazu geäußert haben, natürlich, weil sie halt auch einen politischen Hintergrund haben, sich halt auch eben so politisch geäußert haben. Das heißt, sie haben primär natürlich auch das Fahrradfahren etwas überhöht und sie haben primär Ärzte zitiert, die sich natürlich für das Fahrradfahren ausgesprochen haben. Also ist da auch der Bias drin. Also wir hatten jetzt hier nirgendwo Damals in den 1890ern wirklich empirisch geführte Debatte, weil die Wissenschaft einfach nicht so weit fortgeschritten war, dass man sich da beschäftigt hat, weil generell Frauen auch heute noch in, in der medizinischen gesundheitlichen Betrachtung benachteiligt sind. Und ja. Vielleicht können wir noch kurz überlegen, wie heute eigentlich so der Diskurs ist. Erleben wir das noch? Erleben wir noch, dass Gesundheit mit Fahrradfahren explizit diskutiert wird und explizit mit Frauenfokus?
0: Also volkswirtschaftlich wird das schon diskutiert. Es ist ja nicht nur, dass wir wollen hier, dass Menschen irgendwie gesund sind, sondern es hat tatsächlich auch Kostenrahmen ähm, dahinter. Also ich glaube, da wird viel diskutiert. Ab jetzt einen Unterschied gemacht zwischen Frauen und Männern, wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, in der Öffentlichkeitsarbeit zu Fahrradfahren, da wird noch ein bisschen drauf geachtet, oh, welche Werbung können wir machen, dass die attraktiv für Männer oder jetzt im Stereotyp binär sozusagen für Männer und welche ist attraktiv für Frauen. Ich glaube, das wird noch tatsächlich gemacht im Marketingbereich, was Fahrradkampagnen und so angeht. Aber ich glaube, so an sich äh, wüsste ich jetzt nicht, was Gesundheitssachen noch angeht.
2: Also ich meine, die relevantesten ähm, Gesundheitsfolgen von Fahrradfahren sind eben die förderlichen Wirkungen aufs Herz-Kreislauf-System und, und die körperliche Verfassung, Muskelapparat und sowas. Und natürlich äh, die negativen Folgen für die Gesundheit, was Unfälle angeht. Und die werden natürlich schon, also das heißt natürlich, aber die werden geschlechtergetrennt berichtet, diese Statistiken. Ähm, und da muss man sich natürlich auch fragen, und darüber werden wir ja auch hier im Podcast noch reden, inwieweit sind, Män äh, sind Städte eigentlich äh, für Männer gebaut oder gestaltet? Und ähm, das hat eben auch was mit Sicherheit und Sicherheitsgefühl zu tun und mit Zugänglichkeit. Für wen ist es eigentlich gemacht? Wer kann die Infrastruktur nutzen für seine Bedürfnisse und Zwecke oder für ihre Bedürfnisse und Zwecke? Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass Fahrradfahren ähm, noch eine Geschlechterkomponente hat, ähm, aber nicht, in, nicht in, diesem Gesundheits, ähm, in dieser Gesundheitsargumentation, wie wir sie jetzt ähm, hier diskutiert haben oder wie sie in den 1890er Jahren medizinisiert wurde. Das haben wir, glaube ich, nicht mehr das Problem.
0: Ich habe mich aber tatsächlich mal äh, damit beschäftigt, äh, wenn man wirklich Fahrradfahren als Sport betreibt, äh, wenn man langfristig, also wirklich öfters hintereinander äh, Mehrtagestouren macht oder Rennradtouren macht sozusagen, ähm, gibt es da in, in so Foren, was so Männersachen angeht, also so Männersitzpositionen und äh, Cremes und wie ziehe ich mich am besten an, dass ich keinen irgendwie Druck stellen oder irgendwie da Probleme bekomme, sehr viel Information, aber was das dann in Bezug auf Frauen, das wird tatsächlich... Ja kaum diskutiert. Das ist mir dann sehr stark aufgefallen, dass das irgendwie, ich weiß nicht, ob da weniger drüber geredet wird oder ob das weniger relevant ist. Auf jeden Fall fand ich das relativ spannend oder man traut sich da nicht so drüber zu reden, dass der Aspekt da relativ nach hinten unter, also nach hinten runter gefallen ist. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, vielleicht eher was für ein
2: rad nerd aber Sättel werden ja schon auch ähm, nach, nach Körperspezifitäten angeboten und
1: und oder, Marco? <lacht> also, da ich nicht der Experte aus dem Rat, sondern der Amateur, der seine Nerds befragt, werde ich das Thema mal mitnehmen und mal darüber fragen, wie sieht es eigentlich mit Satteln und solchen Zeug aus? Und vielleicht machen wir demnächst eine Folge dazu.
2: Ja, ich glaube, was man zur Gesundheit noch sagen kann, ähm, das geht jetzt über den Podcast raus, aber was ja schon derzeit wieder oder immer noch ein sehr großes Thema ist, ist ähm, geschlechtergerechte Medizin. Also inwieweit ist die Gesundheitsversorgung generell und Forschung, medizinische Forschung eigentlich... Ähm, um mm blind, was äh, Frauen angeht, also inwieweit ist sie auf Männer ausgerichtet, weil einfach die meiste, auch Medikamentenforschung ähm, durchgehend an Männern durchgeführt wird, aus äh, so Sicherheits- und Frauenbeschützgründen, weil Frauen könnten ja schwanger sein, das ist glaube ich ein ganzes... Ist,
1: ähm, ist die Argumentation immer, also das geht ja erstmal an Tierversuchen gemacht und bei Mäusen äh, ist es für ist die Argumentation häufig zu, dass weibliche Mäuse wegen ihres Zyklus viel zu komplex zu untersuchen sind und man das Ganze einfach vereinfacht und dann ignoriert man das, dass das dann bei den Anwender dass das dann auch relevant wäre, dass man das vielleicht beachten sollte.
2: Ja, das ist das ist eine andere Seite, genau, das ist auch ein Aspekt davon, aber dass diese Medikamentenstudien, die werden in, in den ersten Phasen, die noch kritischer sind, werden die tatsächlich nur an relativ jungen, gesunden Männern durchgeführt ähm, einfach aus Vertretbarkeitsgründen. Aber es stimmt, dass dadurch eben die Komplexität, die man sich da ausspart, die hat man aber am Ende in der echten Welt ja trotzdem. Mit der muss man umgehen und ähm, das ist gerade, das ist, glaube ich, noch krass unterbeleuchtet, auch einfach in, in Deutschland, in der Medizin. Es gibt, glaube ich, an, an der Charité in Berlin gibt es einen Lehrstuhl für äh, Geschlechtermedizin und das war's. So. Und das, das wird, glaube ich, die nächsten Jahre kommen. Ähm, das hat mit Fahrradfahren jetzt nicht so viel zu tun mehr. Aber es ist ein Thema und das können wir aber hier, glaube ich, nicht, nicht behandeln.
1: In zwei Wochen geht es um ein Anschlussthema, das uns direkt wieder beschäftigt, nämlich mit der Kleidung, die auch mit dem Korsett direkt die Verbindung zur Gesundheit findet. In dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute und hören uns in zwei Wochen dann wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss.